0: Experta en Relaciones Internacionales e Investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy le doy la bienvenida a Angélica Bernal, profesora titular del área de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Angélica es doctora en filosofía y además una persona eh, no solamente estudiosa del tema, sino comprometida en el empoderamiento de las mujeres. Eh, gracias, Angélica, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
2: Doris, eh. Te quiero agradecer la invitación. y Estoy aquí con mucho gusto para, para colaborarte en este tema tan interesante.
1: Magnífico, Angélica, y además pues tengo el gran gusto de que sea con, con usted, Angélica, que hagamos un homenaje a nuestras líderes eh, colombianas, pero también hoy aprovechamos para hacer un homenaje a esta mujer tan importante que hoy es, bueno, desde siempre ha sido un icono global, diría yo, que es la juez que acaba de fallecer, eh, Ruth Ginsburg. Um, ella, podemos iniciar con una frase que ella, eh, entre varias de sus frases famosas, hay una que habla sobre las mujeres, si dice, abro comillas, las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones, no debería ser que las mujeres sean la excepción, cierro comillas, usted, Angélica, ¿cómo ve esto? Por lo menos... En Colombia esto eh, se cumple de alguna manera. En América Latina y el Caribe, usted ve que hoy son más mujeres que están en los centros. Realmente, como dice la eh, juez Ginsburg, ¿debemos estar donde se toman decisiones?
2: Es, es muy interesante este personaje porque ella eh, fue una abogada. De que nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, hizo su carrera para estudiar eh, leyes y para ser juez y hacer parte del poder legislativo pues en un momento en donde las mujeres, como ella lo decía, eran excepciones. Es decir, las grandes decisiones sobre la justicia y sobre la política en su país, pero alrededor del mundo también, habían sido históricamente tomadas eh, casi que de espaldas a las mujeres o sin tener en cuenta a las mujeres. entonces Hay algo muy curioso eh, y es que en la medida que las mujeres mejoraron a través de luchas sociales, por ejemplo, su, su acceso a la educación, el derecho al voto, el derecho a tomar decisiones sobre su vida, como dónde vivir o cuándo casarse o si tener hijos o no, ese, ese cambio social iba muy rápido, pero pero las decisiones políticas, las decisiones de justicia seguían siendo tomadas casi que exclusivamente por los hombres. Entonces por eso una figura como la de Gilbert es tan notable porque ella eh, puede ser considerada una pionera. ¿no? alguien que abrió brecha en un campo muy complicado como el derecho, eh, básicamente a, a base de su talento, de su inteligencia, de su capacidad, pero también de su lucha. ¿sí? Eh, ella se dio cuenta que estaba en un terreno hostil, cuando ella entra a la universidad lo hace con, con otras nueve eh, mujeres en, un, digamos, en, un, en una promoción, por decirlo de alguna manera, de más de 500 hombres. Entonces nos podemos imaginar que eran estas nueve mujeres estudiando leyes eh, básicamente rodeada eh, de, de alumnos hombres, pero además de profesores hombres. Eso eh, creo que le dar a ella también la perspectiva de lo difícil que es eh, hacerse un campo sin importar que tan inteligente, tan talentosa se es cuando el medio es adverso y cuando no se reconoce la inteligencia y la capacidad y el aporte de las mujeres. De hecho, hay una anécdota que cuentan de ella, en la que la he leído en estos días, y es que un profesor eh, le dijo a ella directamente que le estaba quitando eh, la silla en su clase a un hombre. ¿No? Entonces, son como cosas que le pasaron y que eh, ella pues, ha reconocido que determinaron ese carácter de luchadora de ella, de que tenía esa conciencia de que estaba abriendo camino, que estaba abriendo brecha, para porque detrás de ella pues venían más mujeres interesadas en las leyes, interesadas en la política, y que no lo iban a tener fácil tampoco, y que el compromiso que ella asumiera, eh, la capacidad de ella de romper esos obstáculos, de sobrepasarlos, pues no, no era solo un logro individual, sino que iba a servir para las eh, eh, generaciones venideras. Entonces, desde luego, hay que reconocer el peso y la importancia de, de una figura como esta, también en medio de circunstancias difíciles, porque hoy en día... Hay muchos cambios que se han dado Muchos logros En, en muchas um, materias no En muchos derechos Sin embargo cuando uno ve la política Por, por nombrar un ejemplo en, en un país como Colombia En el Congreso En el Senado por ejemplo eh, Apenas son el 10% ¿no? O en la Cámara de Representantes eh, pues Apenas al 16% Entonces hay más mujeres hay más liderazgo, se reconoce mucho más el aporte de las mujeres, pero siguen habiendo espacios, y, y pues particularmente espacios donde se toman decisiones, en donde la presencia de las mujeres sigue siendo casi que excepcional, y que digamos, se, se vinculan mucho más con pertenecer a una élite, a una incluso a un clan familiar, eh, que, que son como las vías por las que las mujeres han podido acceder a espacios de poder, eh, y siguen siendo entonces aún más eh, excepcionales las mujeres que logran llegar a esos espacios solamente a base de su de su talento de su capacidad eh, y de su mérito finalmente
1: ah, efectivamente Ángela por por ejemplo una de las decisiones eh, últimas que tomó la juez en el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue justamente proteger el programa DACA, que eh, pues alivió más o menos a 700 mil personas, entre ellos pues, la mayoría m, latinos. Entonces, eh, ella no solamente eh, ayudó a personas específicas sino a grupos de poblaciones que impactaron, que impactan no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque pues ha sido, como usted dijo en principio, la juez Ginsburg un ejemplo de, de, de trabajo y de um, una mujer muy apasionada una gran defensora de los derechos de las mujeres, las libertades civiles y el Estado de Derecho. Um, aquí en Colombia, eh, Angélica eh, ya nos ha comentado, Cámara y Senado, el número de mujeres que hay, pero digamos en otros espacios como gobernaciones, concejalas, eh, cargos como gobernaciones, es muy es mínimo. Es, ¿Sigue siendo excepcional o cada vez hay más mujeres que están empoderándose para estos cargos?
2: Mire que en Colombia sucede algo muy curioso y es que uno, uno tiene que distinguir. En esos cargos que son unipersonales, como alcaldías, gobernaciones, incluso la propia presidencia, las mujeres siguen siendo muy pocas. Eh, hemos pasado incluso periodos electorales en donde ha habido una gobernadora ¿no? de 32 departamentos, solo, a, solo eligen a una mujer en una gobernación. Y creo que en, en el periodo en donde más gobernadoras, gobernadoras ha habido, es a, como tres. ¿sí? Entonces, eh, en estos cargos uninominales, las mujeres siguen siendo excepcionales. Pero cuando uno va a esos cargos que son corporativos, que son colectivos, como asambleas, consejos... Juntas Administradoras Locales, eh, allí sí que hay una presencia importante de mujeres, eh, en particular en, en municipios eh, y en localidades eh, un poco más pequeñas. Bueno, tal vez con la excepción de Bogotá, donde el Consejo de Bogotá también hay una, una cantidad importante de mujeres. Entonces, ahí lo que uno tiene que distinguir, es en esos cargos uninom uninominales todavía somos excepción, en los cargos... ...plurinominales o, o colegiados, hay un número importante de mujeres y eso lo que nos dice es que en todo caso en donde se abren oportunidades, en donde la competencia si se quiere es un poco más, menos jerárquica o menos determinada, por ejemplo, por el dinero en las campañas políticas, eh, pues hay más mujeres, los obstáculos que tienen que enfrentar son importantes... Pero el, eh, muchas mujeres han sabido llegar a esos cargos de, de elección popular, pues en franca no, por la, por la, precisamente por la votación ciudadana. Entonces ahí, ahí hay que distinguir. En todo caso, mmm, creo que con la única excepción de las juntas administradoras locales. En ningún caso eh, se puede hablar de paridad, es decir, de una participación 50-50. Siempre eh, se está más o menos en estos cuerpos colegiados del nivel local casi entre el 40-45%.
1: Angélica, ¿y a nivel de América Latina y el Caribe eh, sigue siendo muy escasa la participación de las mujeres en cargos de elección popular o hay algunos países donde eh, se notaría que hay más mujeres?
2: Pues eh, hay muchas diferencias, digamos, es difícil establecer una tendencia general. Casi que la tendencia general es un, pues es un panorama bastante parecido a... A, al colombiano, ¿no? en donde la, las mujeres todavía tienen obstáculos enormes para eh, ejercer el poder político. Tal vez en en términos de todos estos rankings que miden eh, participación de mujeres, por ejemplo, en,
1: en, en congresos
2: a lo, a, a lo ancho del mundo, pues uno puede ver que los países en donde hay más mujeres en el... En, en el legislativo son algunos países africanos, no, en particular aquellos países africanos que han tenido transiciones recientes a la democracia, ya sea porque lograron la independencia o porque han salido de un conflicto armado, en donde las mujeres jugaron un papel importante en las negociaciones de paz y en las transiciones, entonces esos son congresos que incluso en ocasiones son mayoritariamente femeninos o con participación de mujeres. Luego en la tabla pues siguen los países nórdicos, no los, los escandinavos que llevan pues eh, eh, décadas de ventaja en todo el este tema de le de acciones afirmativas y leyes de cuotas. Pero ahí curiosamente pues ahí hay un país que se cuela que es Cuba, no en Cuba los niveles de participación de las mujeres en estos centros colegiados es bastante alta. No, sin llegarme ni al nivel eh, de, de los países africanos o de los países nórdicos de Europa, pero eh, uno de los países en donde hay más participación, más presencia, más bien de mujeres en estas eh, asambleas o congresos, es en Cuba. Y de ahí para abajo, si sí, digamos... Eh, Digamos, no podría destacar países que llevan algunas décadas implementando leyes de cuotas, ¿no? Como es el caso de Argentina. Argentina fue el primer país en América Latina que tuvo ley de cuotas. Eh, por lo tanto, digamos, llevan alguna ventaja, eh, pero apenas está un poquito por encima del 30%, ¿no? Eh, de presencia de mujeres en el Congreso, que es lo que les establece la ley de cuotas. Ahora sí ha habido un incremento importante gracias a esa medida afirmativa. Casi la, la excepción es Brasil, porque Brasil también tiene ley de cuotas, pero es una ley de cuotas, digamos, que no ha surtido los mismos efectos que en el caso argentino y tiene, pues, de los porcentajes más bajos de participación. Entonces, no hay como una tendencia general en todo el continente o en, o en, el, en el subcontinente, sino que hay distintas mmm, realidades dependiendo del contexto y dependiendo, digamos, de si existe o no medidas afirmativas como la ley de cuotas.
1: Muy interesante el caso de Brasil, eh, perdón, el caso de, de África, ¿no? Justamente en estos días veía que hay dos candidatas africanas para ocupar la Organización Mundial de Comercio que sigue vacante. Eso sería algo, pues, impre, increíble y. Ahí sí que de verdaderamente excepcional que una mujer y además africana llegara a ocupar ese cargo. ¿Por qué cree usted que África tiene esta excepcionalidad, digamos que en el mundo? Porque es muy, 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 muy interesante que este continente tenga tantas mujeres en la representación eh, eh, pública.
2: Pues yo creo que... Son, han sido sociedades que han sufrido la guerra el hambre la digamos incluso la el robo de sus propios recursos naturales entonces históricamente son sociedades que han padecido muchos males en donde posiblemente la guerra como como en cualquier país se lleva por por cientos la vida de los hombres no y eso implica entonces que las mujeres desafortunadamente tienen que eh, cargar sus, sobre sus hombros el, el peso de, de sus familias, pero no solo de sus hijos o sus familias cercanas, sino incluso de sus comunidades. En ese sentido, pues eh, lo que uno ve es que estas son mujeres que han tomado un protagonismo muy importante de resistencia a las guerras, de deseo de transformación social, de, de solución pacífica y política a los conflictos armados, lo que les da digamos, cierto protagonismo a nivel público. Y eso, digamos, lo han sabido traducir en las luchas políticas, eh, porque básicamente estos son países en los que no esta, esta importante participación no se ha logrado por la vía de las leyes de cuotas, como, como se puede ver en el caso europeo, incluso un poquito en el caso de América Latina. Esos son procesos distintos, pero yo, eh, mi interpretación es que hace parte de esas culturas, de esas historias, de, de tanta eh, conflictividad por la vía, digamos, de la colonización del expolio de sus recursos naturales, de, de tantas guerras eh, y enfrentamientos por temas identitarios y religiosos, entonces eh, eso hace que, la, que las mujeres hayan tenido que cargar con muchas más responsabilidades en la reconstrucción de sus comunidades y sus países lo que han eh, sabiamente traducido en un liderazgo político que los, las ha llevado a tener pues, estos liderazgos tan destacados
1: eh, Gracias Angélica, eh, um, recuerdo en el programa Perspectiva Global estamos con la profesora Angélica Bernal, profesora titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, eh, para las personas que están entrando en el programa. Estamos con la profesora Angélica Bernal. Muy importante el tema de África, verdaderamente um, pues llena de muchísima alegría que un continente que generalmente la gente lo considera tan atrás y que muchas veces en América Latina, sobre todo en nuestro país, poco sabemos de África, desafortunadamente, eh, tengamos mujeres tan importantes, pero también me gustaría que nos cuente de una líder eh, colombiana, que es muy importante, entiendo que ha recibido muchos premios y creo que necesitaría mayor reconocimiento. Ella es Francia Márquez, líder social. ¿Qué nos puede comentar de ella, Angélica?
2: Bueno, Francia Márquez es una figura destacadísima eh, a nivel ambiental, pero eh, es otra mujer que con su sabiduría ha sabido posicionar su este liderazgo eh, en estos temas a un campo más político en Francia es una mujer caucana, ella nació en el municipio de Suárez y lleva más de 25 años eh, trabajando y construyendo, digamos, resistencia desde su, desde su pueblo, eh, desde, desde, desde sus comunidades, porque ella ha participado en muchas de las luchas eh, para defender eh, los ríos, las fuentes hídricas de todo lo que es eh, la minería ilegal en su departamento. Entonces uno puede rastrear el, esos comienzos del liderazgo de Francia Márquez por allá bien atrás, en los años 90, ¿no? cuando eh, la comunidad se empezó a organizar un poco para resistir eh, un proceso que busca, eh, o buscaba eh, construir la represa de la salvagina, ¿no? que implicaba la desviación de, de ríos, que como sabemos en muchas ocasiones son las fuentes de trabajo de todas estas comunidades. Entonces es un liderazgo comunitario, eh, ...que surge en el seno del pueblo negro caucano... ...que busca proteger eh, los recursos naturales... ...en particular el agua de este departamento... ...que para ellos no simplemente es un recurso a explotar... ...sino también es una forma de vida... ...y una manera en que también se construye su identidad como pueblo... Eh, eh, ...con respecto a su territorio... ...entonces ella eh, a partir de esos primeros años... ...empieza a tomar un liderazgo y a destacarse como una líder muy importante de su pueblo. Eh, ella ha hecho, además de este trabajo comunitario, ha sido parte, digamos, de acciones ya de tipo más jurídico que han buscado cómo proteger eh, todos estos recursos naturales pues de la, de la explotación legal e ilegal, porque en ocasiones pues esta comunidad se ha tenido que enfrentar tanto actores ilegales como incluso pues a, a esas transnacionales que ellos que ven los ríos y la y el territorio como un recurso a explotar eh, incluso sin, sin importar quiénes son sus pobladores o, o sus dueños ¿no? entonces es una es una tradición de, del pueblo negro caucano, de esa resistencia de defensa de su territorio, en el cual en, eh, pues Francia Márquez ha consolidado también pues su, su liderazgo y se ha consolidado como una vocera, incluso con con pues con muchas dificultades, porque lucho de, eh, eh, producto perdón, de esta lucha ella fue desplazada y tuvo que, que abandonar su territorio por las amenazas eh, y, y pues sí, pues ya hemos sabido, incluso hace poco, en el año, creo que fue en el 2019, eh, fue víctima de nuevo de un atentado eh, donde eh, intentaron quitarle la vida. Entonces, eh, es una mujer que... Ha tenido la fortaleza de resistir tantas pruebas que, que ha enfrentado, de resistir, por ejemplo, el, el racismo estructural de nuestra sociedad, que nunca considera, digamos, en igualdad de condiciones a, al pueblo negro y, pues, tienen aún más prejuicios contra las mujeres negras, ¿no? Se duda de su capacidad, de su liderazgo, se considera, digamos, que solo está, son aptas para ciertas actividades, cuando en realidad, pues, han han tenido una sabiduría ancestral eh, muy importante que sería muy necesaria tener en cuenta en este eh, tránsito que, que a veces se parece tan difícil, pero que deberíamos dar como sociedad hacia una a una sociedad en paz. Entonces son liderazgos como los de ella, digamos, que los que deberían orientar este tipo de, de procesos.
1: Muy importante, Angélica, o sea que esto que, que usted nos acaba de comentar, ¿Usted si sí ve una perspectiva política importante para Francia Márquez en, en el futuro o en las próximas elecciones?
2: Eh, eh, bueno, eso es difícil de, de vaticinar porque hay muchas, digamos, estamos en un momento político bastante álgido en el país. Eh, estamos ahí como en una... Um, no sabemos si vamos en un camino hacia la paz o hacia, la, hacia el incremento del conflicto armado y eso va a determinar muchos, digamos, de las, eh, de las campañas políticas y de los proyectos políticos que estén en competencia en las próximas elecciones. Por eso es muy importante, digamos, también, eh, más allá, que, que a veces es algo que no tenemos en Colombia, más allá de pensar en las figuras a nivel individual, pensar en los proyectos colectivos, ¿no? Que, cuál es el proyecto colectivo que nos permita pasar este momento tan difícil, tan violento, con tantos problemas económicos, ambientales... Eh, más que hablar de nombres, entonces yo creo que una cosa también que, que deberíamos aprender del pueblo negro es que eh, ellos, ellos tienen, eh, bueno, ahora no no recuerdo en particular el nombre de, la, el, de, la, de esta perspectiva, pero ellos dicen algo como que soy porque somos, es decir, lo individual tiene fuerza y tiene sentido en el marco de algo más colectivo, de un proyecto colectivo. Y yo creo que Francia Márquez, en la medida, digamos, en que siga estando fortalecida y conectada con la lucha del pueblo negro del Cauca, pero no solamente del Cauca, y que nos haga entender que esa lucha no es de ese pueblo en particular, sino que es de toda Colombia, la lucha por la protección de nuestros recursos, de nuestros ríos, de nuestros eh, bosques, no de nuestra Amazonía, Sí, como colombianos logramos entender que eso es lo importante y lo trascendental, yo creo que eh, Francia va a tener un lugar muy destacado, ya no solamente en lo político-electoral, sino incluso en, en, en una apuesta ética distinta, por la defensa de la vida, por la defensa, digamos, de lo que somos como nación, eh, y, y pues sobre todo en términos de, de construir un futuro distinto. Entonces creo que ese soy es hoy porque somos en este caso de Francia Márquez, es muy importante porque el ella es la vocera de, de, de todo un pueblo, ¿no? del pueblo negro que ha sido tan afectado por el racismo, por la desigualdad y por la violencia. Entonces es difícil vaticinar hacia dónde vamos, pero yo creo que si, si, si se dan las condiciones, ella va a ser una voz muy importante y un referente muy importante en cambios estructurales que ojalá el país pueda eh, realizar.
1: Muy importante, verdaderamente, el tema de la líder social Francia Márquez. Ya para terminar, e imposible no nombrar a otra de las mujeres muy importantes en Colombia. Eh, única por primera vez llegó a la alcaldía de Bogotá, que es eh, nuestra alcaldesa de Bogotá. ¿Cuál es la perspectiva política que usted pensaría para Claudia López en un futuro cuando ella termine eh, su paso por la Alcaldía de Bogotá?
2: Bueno, desde luego ella es una mujer eh, ambiciosa, digamos con, una, con unas ambiciones políticas bastante claras es una mujer eh, muy pues con una formación académica muy sólida, con unas posiciones políticas pues bastante claras. Entonces, lo que yo me imagino o lo que puedo prever es que una vez termine la alcaldía, pues ella se va a abrir, digamos, hacia la perspectiva de una posible presidente. Eh, como, como, te, como dije en la respuesta anterior, eh, va a depender mucho de hacia dónde avancemos como país, eh, porque definitivamente hay hay estereotipos y hay prejuicios que siguen muy arraigados en la cultura colombiana. ¿no? Entonces, si la posición mayoritaria, por ejemplo, es que para salir del ciclo violento se necesita mano dura o se necesita una salida armada, pues es evidente que eh, una, eh, una mujer no sería la primera opción de los votantes. Sí por el contrario, digamos si se consolida la idea de que es necesaria una salida política negociada eh, pacífica de este conflicto armado, eh, posiblemente ella pueda tener un lugar más destacado y, a, y abrirse un espacio porque realmente llegar a la presidencia pues es un camino lleno de obstáculos en donde a veces los, los primeros obstáculos no, no no son los votantes ni las ni los eh, ciudadanos, sino son los propios partidos políticos, no que sus componentes, sus acuerdos, eh, en ocasiones cierran las puertas a las personas eh, sin importar ni siquiera si te son eh, si tendrían la capacidad o el talento para desempeñarse bien en la presidencia, ¿no? entonces vemos que en ocasiones no llegan ni los más eh, preparados, ni las personas que tienen más experiencia o más capacidad sino aquellos digamos que son impulsados por estos partidos eh, políticos, entonces no es un camino fácil eh, está lleno de obstáculos, está lleno de prejuicios, está lleno de problemas también depende mucho cómo sea su desempeño final en la alcaldía de Bogotá, pero no lo tiene fácil, ¿no? Tiene todavía un camino muy largo y difícil por recorrer.
1: Gracias, Angélica, profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Le agradezco mucho su participación en Perspectiva Global eh, haciendo votos por el que de verdad en Colombia tengamos una paz porque además las mujeres o la participación política de las mujeres también dependerá del proyecto de paz que ya se ha iniciado en Colombia pero que en este momento está más difícil que en otras eh, ocasiones. Muchísimas gracias. Angélica Hernández, por estar en Perspectiva Global.
2: Muchísimas gracias, Doris. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema.
1: Gracias, gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton, en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la, en la cabina sonora me acompañó Enrique Araujo. ¡Feliz fin de semana para todos!